0: Stadium para el Super Bowl 56 empieza esta semana, la Super Wildcard Weekend, la semana de comodines. Tenemos seis partidos de postemporada durante el fin de semana y hasta el lunes. Llegó la mejor época del año. Bienvenidos a NFL Live, el podcast en español. Yo soy Rebeca Landa y, como siempre, me acompañan Pablo Viruega y Tapanaba. ¿Cómo estás, Pablito?
1: Muy bien, Rebe, un gusto estar aquí en el podcast un, una semana más, con mucho gusto estar también con el Tapa, con todos ustedes, y ya decía, se viene lo mejor, desafortunadamente cuando viene lo mejor, pues es cuando viene el postre, y quiere decir que ya estamos por terminar, pero es la época que, que nos enfocamos en, la, en el fútbol americano, y un fin de semana histórico, por primera ocasión, Semana de Comodines, con compartido de lunes por la noche, así que hay partidos sábado, domingo y lunes, pues para, para aprovechar los tres días.
0: Para que nos empecemos a acostumbrar a tener fútbol americano varios días y después nos los cortan por unos seis o siete meses. Tafa, ¿tú cómo estás?
2: ¿Qué tal, Rebe, Pablo? Muy bien, gracias y contento después de ver tremendo cierre de temporada en la semana 18. Vaya éxito la campaña más larga de la historia y literal, porque además se tenía que ir a tiempo extra el último juego para definir al último invitado a la postemporada. no me digas. Y además, más contento todavía, porque es cierto, no nada como tener fútbol americano, que yo siempre he dicho y ya me menecio que debería de haber de martes a lunes, es decir, toda la semana.
0: <risa> no descansaríamos ningún día, Tapa. Ten cuidado con lo que deseas, por favor. Oye, ya no, ya decía, vimos en
2: pero... época pandémica, pusieron del martes y qué felices éramos todos en ese aspecto. Obviamente <risa> no se debe ser mal a nadie.
0: <risa> <risa> bueno, pues ya decías, Tapa, 18 semanas. Y justo terminó con un partidazo, que por cierto, Pablo Viruega lo estuvo narrando junto a Ciro Porocuna para cerrar la temporada Las Vegas le acabó ganando a los Chargers con una patada en su segunda posesión de tiempo extra y así entonces se meten a la postemporada también meten a los Steelers y dejan fuera a los Chargers ellos van a estar viajando este sábado para enfrentarse a los a los bengalíes de Cincinnati ese partido que juega más o menos a las cuatro y media tiempo del este y bueno, no olvidemos que eh, llegan con una racha de cuatro partidos ganados en una temporada que para los Raiders parecía caerse a pedazos, aunque evidentemente los bengalís parten como favoritos. ¿Cómo vemos este partido desarrollándose, Pablo?
1: Bueno, va a ser un partido eh, bien interesante por las ofensivas. Son ofensivas explosivas. Verdad, eh, Cincinnati viene de alguna forma descansado con sus hombres No jugó Joe Burrow en el último partido No jugó Joe Mixon eh, Y bueno, los Raiders vienen motivados de meterse Sin embargo, pues creo que sí hay mucho más talento del lado de, de Cincinnati Va a ser otro factor que le va a pegar al equipo de, de los Raiders El clima eh, Es frío en Cincinnati Va a ser complicado que puedan eh, poder eh, pues hacer su juego y sobre todo, la defensiva de, de Cincinnati también es una defensa que creo que le puede llegar a poner presión, le puede llegar a, a, a traer problemas a, a los Raiders. Sí veo como que más argumentos ofensivos, sobre todo por el talento que tienen, por la velocidad que tienen del lado de, de, de Cincinnati. Ojo que los Raiders se han, eh, han logrado sobreponerse a varias cosas, sobre todo, bueno, ya la mencionaba de, de John Gruden, pero... La que afecta directamente en el terreno de juego es la de
2: eh,
1: su receptor abierto, Henry Rocks, ¿no? que, 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 que quedó fuera por esta situación. Pero bueno, han encontrado otros, otros jugadores que han logrado eh, suplir esa ausencia, sobre todo Hunter Renfro. Pero aún así, creo que, que Cincinnati tiene mucha explosión a la ofensiva y va a ser el principal problema para los Raiders. ¿no?
0: ¿Tú, Tapa, cómo ves este partido desarrollándose?
2: Yo creo que va a ser un partido explosivo por parte de Cincinnati, que no se nos olvide que a pesar de la juventud que tienen en los receptores y el coreback, ya han estado en el escenario grande, ustedes lo acaban de vivir, estar en una final de, de campeonato nacional colegial es casi como jugar el Super Bowl B, mientras que es increíble que en ocho temporadas en la NFL, Derek Carr, y en él descansa, en él empieza y termina la ofensiva de los Raiders, nunca ha jugado un partido de postemporada. es decir, me atrevería a pensar que Borough, Jamar Chase, T. Higgins y compañía eh, han estado más en un partido de implicaciones de eliminación directa que el propio Derek Carlos la última década de su vida, porque tampoco es que en la universidad jugaron en una escuela que fuera tan competitiva. Yo creo que van a ganar los bengalíes, que tampoco se nos olvide que tienen un coreback de más de mil yardas, dos receptores de mil yardas, un corredor de mil yardas, John Milson, que además anotó 16 touchdowns, Mientras que en el partido que tuvieron entramos equipos en la semana 11, eh, los Bengals se le vinieron encima con 19 puntos en el último cuarto. ¿Qué le pasó a los Raiders contra los Chargers? Que se les vinieron encima en el último cuarto. No pueden cerrar juegos y creo que al final eso es lo con lo que van a pagar la eliminación.
0: Me parece eh, un partido buenísimo. A mí, como bien mencionan, va a haber muchísimos puntos. Este va a ser el primer partido de postemporada de Joe Burrow en la NFL. Sabemos lo que hacía en el Veamos entonces si eso mismo se puede traducir a la NFL. Y estoy de acuerdo que ese último partido, Tapa, en el que se vieron, eh, el resultado final fue 32-13. Pero hasta antes de ese cuarto cuarto, cuando los dueños se desmoronaron, este partido estaba cerrado. Así que podríamos esperar lo mismo para este juego ante los Bengalis de Cincinnati. Yo también... Pablo ve a los bengalís ganando. ¿Cómo, ¿Cuál es tu predicción para este partido?
1: Sí, también, también yo creo que yo creo que el equipo de, de, de Cincinnati va a ganar este partido. Eh, creo que es uno de los más disparejos en cuanto al tema de, de, de las apuestas junto con el de Tampa Bay contra Filadelfia, que, que ya, ya lo, lo hablaremos en un momento, pero hay un, hay un dato que, que más que un dato, una estadística que me llama la atención. El equipo de los Raiders anota 22 puntos, que tampoco no son muchos, si uno si uno pensaría, o si uno ve y dice bueno, ¿cuál es la fuerza de los Raiders? Pues la ofensiva, el brazo de Derek Carr, que por cierto, sigue teniendo buenas temporadas de Derek Carr, y a mí me encantaría verlo en un equipo con, con muchas más armas porque creo que es un muy buen coreback pero 22 puntos, la, la verdad es que no son muchos no ahora, eso no es el problema el problema es que reciben 25 entonces ahí es donde ya le quedas a deber a la señora de la tienda, ¿no? Y entonces, ya, ya, ya las cuentas ya no salen. Ya me fía, Oye, por ya, favor. Eso. Ya, ya, ya me fía y cada semana no te puedes encontrar a un este Justin Herbert o a unos Chargers que te fíen, ¿no? Entonces, claro. en post temporada o pagas o te vas a tu casa, ¿no? Así es. Oye, y eso
2: habrá que sumarle. Las Vegas tienen un estadio comodísimo en una ciudad que por más frío que haga en el invierno, al okay. estar en el desierto, no se compara con Cincinnati eh, un público en Ohio que sabemos que a pesar de las malas temporadas que hayan tenido no solo los Bengals, incluso los Browns eh, es hostil, es, es bravo es fuerte, han estado esperando por un juego como este durante mucho mucho tiempo, desde el principio de la carrera del rifle rojo entonces yo creo que también eso hay que considerarlo para ver cómo se va a desempeñar esa ofensiva de media tabla para abajo de los Reyes, mientras que yo Borro y compañía ya tuvieron un mes para jugar, acuérdense que Borro se transfirió de Ohio State, él es de por allá, en fin, puede llegar más acostumbrado a esas condiciones climáticas.
0: Y podría darle la primera victoria de postemporada a los Bengalis desde 1991. A mí este no me no. abuela porque yo nací en 1991. Tengo 30 años, 30 años desde la última victoria de postemporada de los bengalís. Joe Burrow tiene la oportunidad de hacer historia. El siguiente. No, parte... eso,
1: tapa, tapa, ya de ya sacar fechas y todo eso ya es innecesaria. ¿Estás de
2: acuerdo? Yo, mejor voy a hacer como que entendí. Eh, por eso no pide nada. Me quedé callado. Ahí, ahí,
1: ahí ya se me cayó el internet. <risa> en,
2: en, en, a esta altura ya estábamos por ir a nuestro primer Super Bowl.
1: <risa> lo podías haber dicho de esta otra forma, Rebe. En sí, una sí, sí, cayó sí.
2: ¿no? Exacto, ¿eh? eso, es, eso es como dirían: rudeza innecesaria y amonestación a la próxima puntualidad pr y sí, hay expulsión. Sí, sí. <risa> o sea,
1: oye, Rebe, ¿lo podías haber dicho de no,
0: esta? Está que le quede, ¿eh? yo no me metí con ustedes.
1: No, yo sé, Rebe. Ahora lo pero lo podías haber dicho de esta otra forma. En 1991 todavía no había internet. No, o sea, cositos ya, pues ya, ya estuvo. Bueno, pero este, no, pero ese, es que sabes que eso, ese, ese dato es bien interesante que dice Rebe, porque han llegado, después de esa fecha, ¿te acuerdas? Llegaron varias veces con Andy Dalton, pero claro. nunca pudieron ganar.
2: No, decía no, que que el público uh -huh. está extrañando llegar a playoff desde los tres años consecutivos que en primera ronda eliminaron a Dalton, conocido como el rifle rojo, aquí vive en Dallas, por un uh -huh. lado. Y por otro lado, eh, dos de esas la perdieron contra Houston en Houston. Además, es decir, ellos no reciben playoffs No me quiero imaginar cuánto cuesta conseguir, no me refiero en dinero, sino en esfuerzo, un boleto para ir a ver este partido entre los Vengas y los Reyes. Aquí sí que imagínense, clima, público, y ofensiva de los Bengals contra los Raiders, es más, yo ya ni iría.
0: <risa> no, cómo no, cómo no. Oye, un pero... equipo que sí ha estado mucho en la postemporada ya ha sabido ganar, pero se quedó fuera la campaña pasada, son los Patriotas de Nueva Inglaterra que ahora van a estar viajando a Buffalo en un duelo divisional para enfrentarse a los Bills también el sábado. Acuérdense que les estoy dando estos partidos conforme van a ir sucediendo, y ese partido es a las ocho y cuarto tiempo del Este. Esta fue una división que se definió en la semana 18, con los Bills quedando campeones del de Este de la AFC, pero estos dos equipos se repartieron la serie durante la temporada regular. ¿Qué vemos sucediendo en este partido? Bill Belichick de regreso a la postemporada, después de una sola campaña fuera, y ahora se enfrenta a unos rivales de división que pudieron permanecer en la cima de del este de la americana. Puta pa?
2: Yo creo que vamos a ver un partido mucho mejor que el de la semana 13, cuando... Los Patriotas de Inglaterra le ganaron a Búfalo lanzando tres pases, incluyendo dos completos únicamente. ¿A qué me refiero? Búfalo como que a partir de ahí dijo, ah, caray, pues sí, jugamos en un clima complicado, de repente hay viento, de repente no se puede pasar. Por más que las esperanzas de Búfalo en cualquier aspecto, incluye ofensa y defensa, pasen a través de Josh Allen, hay que comenzar a correr. Este equipo, a partir de la semana 14, promedia 161 yardas por carrera, que es la segunda mejor cantidad que hay en la NFL. Si eso le subamos, el espectáculo aéreo de George Allen y eh, Stephon Diggs, en un fin de semana en el que se va a haber mucho, mucho frío, pero estaba yo leyendo que no va a haber viento, la verdad es que no sé cómo pueda responder Patriotas de Nueva Inglaterra, a pesar de que ellos han vivido de la defensa. Se ha hablado de Mac Jones toda la temporada, pero ellos han vivido de la defensa probablemente una de las mejores contrataciones que hubo en la Agencia Libre en toda la campaña, que fue Judon Jones. Pero yo creo que Búfalo, en el último mes de temporada, recordó lo que había hecho al principio, que puede jugar defensa, puede jugar ofensa, puede correr el balón, reitero. Y no veo, a pesar de que vienen con mucha mayor experiencia, coacheo, si me permiten el la palabra en español, de Bill Belichick, no encuentro manera tampoco de que los Patriotas le puedan ganar en Búfalo este fin de semana a los Bills.
1: Sí, yo, yo, yo estoy de acuerdo. Eh, creo que a pesar de que el clima... Eh, no le afecta a ninguno de los dos porque los dos están con, eh, acostumbrados a jugar a esas temperaturas frío pero aquí hay una gran diferencia a lo que se vivió como bien dice el tapa en aquel partido, quitémonos de, el, el juego que, que, que ganaron los Bills en New England porque eran otras condiciones va a ser frío, es de noche como se vivió ese domingo por la noche pero en aquel partido había lluvia había, y había viento y entonces eh, ahora no se va a presentar eso creo que si es así los Bills pueden lanzar el balón y pueden atacar de diferentes formas. Ya han mejorado y han tratado de, de, de mejorar el juego terrestre porque saben que es la única manera de, de no de ganarle a New England, de poder llegar lejos en la postemporada, porque su juego aéreo es muy bueno, pero necesitan darle equilibrio a la ofensiva. Ahora, los Patriots no hay duda, no hay un coach que prepare mejor los partidos y todos los preparan bien, porque a estas alturas no podemos decir que haya que un Aragán que no es su trabajo en la semana, ¿o no? aunque puede, puede darse el caso, pero eh, se fijan muchos detalles, Bill Belichick. El tema siempre lo he mencionado es si logran ejecutar sus jugadores. Y aquí sí creo que independientemente de que Mac Jones tocábamos el tema de los jugadores colegiales que han estado en escenarios grandes, bueno, Mac Jones el año pasado estaba en el mismo escenario de la final de conferencia y fue campeón y, y, y demás, pero este es un ambiente completamente hostil, hostil, o sea, este sí va a estar, si decíamos que el de Cincinnati iba a ser una locura, este creo que va a ser a la quinta, a la décima potencia. Se enfrentan sí. dos veces al año, Rebe y, y Tapa, pero Pocas veces se han enfrentado en postemporada y están ante la posibilidad los Bills de Búfalo de eliminar al equipo que ha dominado esta división o la conferencia en los últimos 15 años. No puede haber una mayor eh, motivación para los aficionados de ponerse locos toda la noche, de por sí son bien locos, ¿no? Ahí en, ahí en Búfalo y para los mismos jugadores, ¿no?
0: Bueno, qué bueno que mencionas eso de la postemporada, porque la última vez que se vieron. Fue en 1963, en la postemporada. Porque como bien mencionas, se ven una vez, dos veces por temporada y esta temporada se lo repartieron. Y también hablando de las temperaturas, se espera que esté por debajo de los cero grados. De los cero grados. Es decir, va a estar loquísimo el clima para un partido. <ríe> a mí no me gustaría ser los corredores en ese partido. El dolor de esos golpes, bueno para nada algo que se espera, pero también va a ser un buen partido, concuerdo con ustedes que los Bills de Buffalo se lo quedan. Después las Águilas de Filadelfia en el primer partido del domingo a la 1 p.m. tiempo del este, es decir, 12 p.m. tiempo del centro, las Águilas de Filadelfia viajan para enfrentar a Tom Brady y los Tampa Bay Buccaneers. Este también, como bien mencionaba Pablo, me parece es uno de los partidos más disparejos en cuestión a lo que espera Las Vegas. Obviamente, para, a favor del de equipo de casa. ¿Cómo vemos entonces desarrollándose ese partido? ¿Tienen oportunidades las las islas de Filadelfia de ganar de una forma o Yo creo
2: que sí, de de que sí tiene oportunidad Filadelfia. Eh, pero tendrán que jugar su mejor fútbol ¿Otra? y aprovechar ¿Y si, si, ¿cuál eh, los problemas que tienen de salud y de golpes los Tampa Bay Buccaneers ¿A qué me refiero? Eh, no va a estar Chris Goodwin. Antonio Brown, ya vimos lo que hizo, cómo se fue y cómo salió. Eh, Mike Evans, que ha sido el receptor principal toda la temporada y probablemente desde el año pasado de Tom Brady, eh, está golpeado, no puede estar la, eh, todo el partido. El equipo no ha corrido, Leonard Fournette no va a estar con aquel problema de, de un desgarre que tuvo en el tendón de la corva o un estiramiento que se convirtió en desgarre después. A la defensiva, Labonte David, Shaquille Barrett, tampoco están al 100% si es que van a jugar. ¿Cómo llegó el año pasado Tampa Bay al Super Bowl? Con salud y con una gran, gran defensa. Y Tom Brady ejecutando como sabe hacerlo, sin cometer errores, por momentos no siendo tan espectacular, y digo tan, porque es espectacular ver al mejor de todos los tiempos, y dos corredores que podían tomar el balón, eh, Fournette y Ronald Jones, y terminarse el reloj. Este equipo de Filadelfia puede correr la bola, así llegaron en la segunda mitad de temporada a los playoffs, y Ellen Horst trae algunos problemas en el tobillo pero va a estar bien, por eso lo descansaron contra Dallas en el último partido, porque estaba asegurada la postemporada. Por supuesto que no son favoritos los Eagles, pero creo que podemos ver un mucho mejor juego que lo que muchos consideran entre el campeón y los que todavía creen que la división este de la conferencia nacional es la peor de la NFL y que no es cierto ni por mucho. Simplemente hay que remontarse al sur de ambas conferencias y Filadelfia sin hacer ruido en un día de buena fortuna le puede dar un susto al campeón
1: Sí, yo creo que eh, es, como bien dice Tapa, tiene que jugar perfecto, tiene que jugar sin errores, tiene que jugar controlando el, 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 el balón eh, es un equipo que corre muy bien ayudado por la versatilidad que tiene su coreback, eh, aunque correrle el balón a Tampa Bay es bien complicado este equipo de Tampa Bay si logra recuperar dentro de los eh, nombres que decía el tapa de lesión, pero yo le agregaría a los lesionados que también tienen la defensiva, si logra recuperarlos y si logra tener en buen momento a los linebackers como el año pasado, a Vita Bea, que era, fue un hombre bien importante para frenar carrera por el centro, entonces <risa> le va a dificultar mucho a Filadelfia. A Filadelfia tiene que jugar el mejor partido de todo el año, prácticamente, con juego terrestre, no prestándole no el balón a a Tom Brady, presionando constantemente a Tom Brady todas esas cosas que mencionamos se podrán llegar a cumplir, lo veo complicado lo veo difícil y tomando en cuenta también que Tampa Bay no entra en su juego, en su juego que tiene eh, a la ofensiva específicamente lanzando el balón este equipo ha sido un, un, un equipo que desde el año pasado se orientaba a lanzar el balón, este año creo que ha sido más todavía entre lesiones de corredores, eh, entre ausencias en la posición de corredor ¿Verdad? y a lo mejor también entre una mejor coordinación entre sus receptores pero los receptores uno está fuera que es Godwin todo el año el otro no está bien que es este que es este um, Mike Evans y bueno ya sabemos la historia de, de Antonio Brown es que iba a decir uno no está bien que es Antonio Brown pero sí ya sabemos, ya sabemos que nunca está bien este pero no me quería manchar pero pues bueno ya ni modo ya salió
0: pero el caso que... es que necesaria, uno cada sí,
1: en... exacto sí. pero creo que sí sí este sí hay suficientes elementos como para pensar que con un juego no tan bueno de Tampa Bay puede y le alcanza para ganar el partido ¿no? porque sí 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 es sí hay una diferencia en cuanto a talento en cuanto a, a, a a elementos línea por línea de Tampa Bay sobre Filadelfia.
0: Sí, ya veíamos a Tampa Bay estar cerca de perder contra los Jets y sabemos que esta es la NFL. Cualquier equipo puede sorprender en cualquier momento. Ahora que es verdad que los Tampa Bay Buccaneers son el número dos de la NFC y las Águilas de Filadelfia es un equipo que está poco por encima del récord de 500. Eso nos dice mucho posiblemente del enfrentamiento que veremos el domingo en primera hora. Pero Después, Jorge, a, a, perdón. Sí, dime perdón, a
2: ese récord hay que quitarle un partido que perdieron por default, que fue contra Dallas el fin de semana pasado, y hay que poner en consideración el, el final de calendario de Tampa Bay. Tampa Bay ni por mucho, y ya platicábamos de las razones, llega en su mejor momento, y están como segundos de la conferencia por este criterio de desempate, básicamente. Uh -huh. eh, o sea, yo yo creo que este partido va a ser mucho más cerrado de lo que muchos consideran porque tristemente a los equipos de la, del este de la NFC se les quedó el estigma de que era una división muy mala. Y si uno ve el porcentaje de ganados, el haber metido dos equipos a playoff, ninguno con, con récord, perdón, y mucho menos, Filadelfia es mucho mejor o menos malo, vamos a decirlo así, de lo que muchos, muchos creen.
0: Sí, no se pierdan ese partido. Por otro lado, tenemos en el este también de la Nacional a los Cowboys, que por supuesto entraron como líderes de la conferencia. Ellos reciben a los 49 de San Francisco. Zafa, tú sabes mejor que nadie acerca de la rivalidad que existe entre estos dos equipos. Este es, el para empezar, el partido más cerrado según Las Vegas, pero además está cargado de historia.
2: Sí, precisamente, Rebe, es una clásica rivalidad de postemporada más que en campaña regular. Estos equipos se han enfrentado ocho veces en playoffs y estamos hablando de cinco juegos de campeonato de conferencia. De manera irónica, se están cumpliendo 20 años del famoso The Catch cuando Dwight Clark, capaz de John Montana, eh, terminó con una era completa de los Cowboys en aquel touchdown de un equipo de Danny White. Danny White, que es el analista uno de los analistas en inglés de radio para los Cowboys, decía el otro día por culpa de esa atrapada, nadie se acuerda de mí en la historia de los Cowboys y tiene cualquier cantidad de récords, los llegó a juegos de campeonato de conferencia y le mencionas 49ers y te deja de hablar el señor Danny White en ese momento, uh -huh. Everson Walls fue el que recibió ese pase completo de Eduardo Calar. ha estado en boca de muchos este año porque Trevon Dix le empató el récord de la franquicia de pase interceptados, ¿a qué me refiero? Era un equipazo el de Dallas y San Francisco comenzó a partir de ahí lo que fue una dinastía en aquellos tiempos. Después, en la dinastía de San Francisco y de los Cowboys en los 90, se volvieron a enfrentar en tres Juegos de Campeonato de Conferencia. Los dos primeros fueron para Dallas, el último en el 94 fue para San Francisco. Y si a eso le sumas que Dan Quinn, el coordinador, eh, defensivo de los Cowboys que no creo que será por mucho tiempo va a enfrentar a uno de sus alumnos más destacados y al que gracias a él no, no fue campeón de Super Bowl con Atlanta, a Kyle Shanahan este juego está cargado de por desea. la afición de Dallas y de San Francisco son de las más numerosas que hay en cualquier idioma en este país. Los Cabos esperan alrededor de cien mil personas por encima de los noventa y tres mil quinientos que promediaron toda la temporada y creo que son dos equipos que están cerrando la temporada bien fuerte. Eh, San Francisco ganó siete de sus últimos nueve partidos ganó ocho de, de diez y nada más mal que bien ganó cinco de los últimos seis contra quien le pusieron enfrente ellos no le pueden ganar al equipo que no les tocó enfrentar y dos de los últimos tres fueron por más de 50 puntos anotados por ellos, que no es fácil en ningún nivel del fútbol americano, y menos contra profesionales, así saques a 16 de la rotación de juego, como sucedió el caso en Filadelfia.
1: Y, oye, y a todo esto, hablabas de, de los juegos de, de los 80, pero estos se vienen enfrentando desde los 70, ¿no? Lo que pasa es que tenemos eh, pre, tenemos presente que en los ochentas, ¿no? sobre todo con esa, con, como bien decía Estapa, pues está esa imagen de que San Francisco le, le ganó a, a Dallas con The Catch, pero en los setentas el equipo que perdía contra los Cowboys era San Francisco en la postemporada ¿no? Después los Cowboys se quedaban cerca de llegar a, al Super Bowl, lo perdían en el Super Bowl, pero es una gran rivalidad que, que, que tiene mucha, mucha historia y sobre todo, pues que eh, incrementó muchísimo, muchísimo con esa jugada que marcó toda una franquicia como, como de Catch. Pero al tema de ahora, creo que es de los partidos más cerrados que hay, es de los partidos más difíciles de pronosticar porque creo que los dos equipos están parejos. A mí hay cosas que me llaman la atención de Dallas que eh, cierra con triunfos de más de 50 puntos pero pero pues fueron partidos a los cuales que si ya los vemos de, de la manera como se tienen que ver, pues fueron contra un equipo de Washington, contra Filadelfia, que tenía cualquier cantidad de ausentes, no eh, y, y sobre todo uno voltea a ver a San Francisco, y San Francisco creo que cierra bien, cierra fuerte, y es un equipo que le puede, le puede causar dolores de cabeza a, a, a Dallas, eh, creo que Dallas puede aprovechar la poca movilidad de Jimmy G, o que más allá de eso, que es un coreback, que se mantiene mucho en la bolsa de protección y sabemos de la capacidad que tiene Dallas para presionar al coreback. El tema es que también San Francisco tiene buenos linieros, sobre todo los tackles, los extremos, tiene ala cerrada, fullback que puede hacer daño, juego terrestre. Entonces, eh, sabemos de los de los problemas que tiene Dallas para frenar la carrera, sobre todo eh, sus linebackers que no son tan rápidos, quitando el, el, el tema de Parsons, por supuesto, ¿verdad? Pero Van Der pues acaba tacleando casi allá la par del safety medio, ¿no? Entonces, eh, <risa> ese tipo de cosas, ese tipo de cosas eh, creo que pueden dificultar el, el, el partido para los Dallas Cowboys. Ahora, Dallas creo que sí tiene una explosión a la ofensiva bien interesante, o al menos tiene más armas. Así pu pudiéramos pensar, pero uno ve a San Francisco y tiene a Divo Samuels. O sea, tiene, es un juego bien parejo, muy, muy, muy parejo. Y yo no quiero que caiga en las manos de Mike McCarthy alguna decisión porque creo que ahí puede haber algún problema con Mike McCarthy, ¿no? Eh, pero si tú me preguntas quién va a ganar ese juego, yo mira, le he dado vueltas y, y el tapa no me dejará mentir, le he dado vueltas, creo que San Francisco va a ganar el partido por muy poco, ¿eh?
0: Sí, recordemos cómo San Francisco le ganó a los Rams la semana pasada para terminar la temporada. Estaban en una desventaja prácticamente de 17 puntos y regresaron para ganar el encuentro por 3 puntos. Este es un equipo que tiene para sobrevivir y tiene el carácter para salir de atrás. Así que ah, sí. nos toca ver el último capítulo de esta rivalidad el domingo a las 4.30 p.m. Tiempo del Este. Y a mí,
2: aunque no me pregu pregunte, les voy a decir, yo creo que va a ganar Dallas, porque no creo que San Francisco eh, tenga para detener tantas armas, como mencionaba Pablo, como, que, como las que tiene Dallas, cierto, le ganaron a Washington y a Filadelfia, y a Filadelfia con el equipo B, como ha venido rep repitiendo, pero la cantidad de jugadas grandes que puede hacer Dallas comparada con la de muchos equipos y la capacidad que tienen para evitar entregas de balón y ganar en ese margen es lo que ayer nos decía en conferencia Kyle Shanahan. Dice, no podernos darnos el lujo de que Jimmy vaya a tirar intercepciones o vayan a soltar un balón. Jimmy G viene de una temporada de 14 intercepciones eh, y Dallas ha hecho su vida de eso a la, a la defensiva, de estar buscando cómo hacerlo. Ellos saben perfectamente... Que si pueden frenar a Divo Samuel, se les va a complicar menos el tratar de ir por los corredores de ellos. Y si alguien conoce, reitero, a Shanahan, es Dan Quinn. Él es el head coach en Atlanta. Kyle Shanahan fue el que tomó las malas decisiones para perder contra los Patriotas de Inglaterra. Conoce sus tendencias. Y yo creo que mucha gente ha valorado poco... El hecho de que no esté Tren Williams el tackle izquierdo probablemente no va a jugar el domingo el tackle izquierdo de San Francisco y que los Cowboys ayer reportaron entrenar con 100% de asistencia salvo Jaron Kears, a quien hace un minuto me acaban de avisar, ya lo dieron de alta de COVID, equipo completo. Ayer hubo cinco jugadores de San Francisco que no entrenaron y otros cinco que estuvieron limitados.
0: Así que nos vamos. <coughs> Tapa con Dallas Pablo con San Francisco y yo quiero decir ¡ah! Dallas también, sabiendo que es un equipo que puede ponerte 50 puntos en cualquier momento. Después nos vamos con uno que para algunos va a ser importante ver porque podría ser el último partido de Big Ben. Y... A pesar de eso, no es uno de los partidos más cerrados. Evidentemente, los Steelers se acaban metiendo a la postemporada gracias a la victoria de los Raiders sobre los Chargers, que si ese partido hubiera terminado empatado, entonces los Steelers se hubieran quedado fuera. Ahora este equipo viaja contra el número dos de la americana, los Chiefs, al Arrowhead Stadium, un escenario difícil para cualquier visitante. Iba a ser un partido, además, de domingo por la noche, con el frío. Que se vive allá, evidentemente en Pittsburgh también vemos esa calidad de frío así que el factor de clima no debería de impactar tanto este resultado. Tapa, ¿tú cómo ves este partido desarrollándose? ¿Los Steelers tienen algún tipo de oportunidad de ganarle a los Chiefs?
2: Muy poca Rebe, la realidad es que la única manera de ganarle a los Chiefs, sobre todo en esta segunda mitad de temporada, lo vimos en los últimos dos partidos o por lo menos de competir, es con explosión ofensiva. Es decir, tienes que anotar muchos puntos, porque ande como esté la defensa de Kansas City, la verdad es que Pat Mahomes sabes que va a salir y va a anotar 30 puntos o más, o que en cualquier momento puede hacer las jugadas grandes. ¿Qué sucede? Que Pittsburgh, pues ya lo hemos platicado muchas veces, y por eso probablemente estamos viendo el final de la carrera de Ben Roethlisberger, no tiene ni receptores, mucho menos brazo ya Ben Roethlisberger, para ser tan verticales. El juego terrestre eh, cerró de una manera decente, pero tú no les vas a ganar con posesión de balón a los Chiefs. A pesar de que en las últimas dos semanas, reitero, la defensa de los Chiefs, que había estado jugando bien durante toda esta racha de victorias, etcétera, sí. recibió demasiado de los bengalíes de Cincinnati, por ejemplo. Eh, yo creo que los Chiefs van a ganar, lo van a hacer de manera contundente y ciertamente van a ser las últimas jugadas que vemos de, del Big Ben, cuya única posibilidad de ir a una ronda divisional es que T.J. Watt, que está completamente sano en este momento y que es el más adecuado, o que Mike Fitzpatrick hagan jugadas como lo han hecho toda la temporada y ellos puedan también cooperar con puntos desde la defensa. Si no, la verdad es que creo que el juego va a durar poco para los Steelers.
1: Sí. Sí, sí, sí. Y va a depender mucho de, de, de la defensa, como bien dice el Tapa, eh, de que tenga T.J. Watt un partido como el que tuvo en el Heinz Field cuando se despidió Big Ben ahí en casa, que pues, realmente por eso opacó un poco la gran actuación que tuvo. Y mira que por varios lados se, se mencionó la gran actuación de T.J. Watt, pero la velocidad, la explosión de los jugadores de Kansas City eh, creo que es muy superior a la defensa de los Steelers ¿no? y, y ahí es donde se va a, ahí es donde, donde prácticamente basa sus, sus victorias Kansas City en la velocidad y en la explosión de, del juego a la ofensiva y su defensa ha mejorado bastante, su defensa ha mejorado, bueno es para mí es la principal razón por la que Kansas City está en postemporada está como el segundo mejor equipo de, de la conferencia americana en algún momento pudo haber sido el, el primero permiten 21 puntos por partido anotan 28 bajaron en, en esos en, en las dos categorías en un equipo que tenía que anotar al menos 30 puntos para ver si podía ganar los partidos no anotan, ya no anotan 30 han, han, han bajado pero también han bajado muchísimo la, la cantidad de puntos permitidos. Entonces, le presionan al coreback. Creo que aquí sí va a ser un factor bien, bien importante el hecho de que Ben Rottenberger no se mueve para nada. Entonces, facilita muchísimas cosas. Y también la ofensiva de, de los estilos. Tú no sabes en qué momento te puede llegar a funcionar el juego terrestre, porque fuera del juego terrestre, lo demás no, 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 no funciona. No, no es algo que te espante, ¿no? Entonces. Eh, es un equipo muy regular y creo que sí Kansas City va a ganar sin problema. Pero sin ojo, problemas. Pablo,
2: esa defensa permitió casi 900 yardas en los últimos dos partidos y el último fue contra Denver, que no tenía precisamente la mejor ofensiva y un equipo de Denver que les promedió casi 8 yardas por jugada. Eh, es Correcto. decir, aquí la duda va a ser si esta defensa de Kansas City ya dio lo que tenía que dar en esa racha de 8 victorias y los equipos ya vieron por dónde otra vez atacarle, a pesar de que está llegando sana, aunque Chris Jones, Chris Jones que es el jugador que tienes que contener en la línea ofensiva de Kansas City, pues no, no ha estado al 100% ni de salud, ni de lesiones. Primero le dio COVID y después ha estado golpeado ahí de un brazo y de la pierna.
0: Sí, yo lo veo sencillo, en el sentido de que la ofensiva de los Steelers... Apenas ha conseguido promediar 20 puntos por partido esta temporada. Y por el otro lado, los Chiefs, aunque sí tienen problemas con su defensiva, si esta ofensiva es un ataque, digamos, porque Najee Harris realmente es la única pieza constante que ha mantenido viva durante toda la temporada a esta ofensiva, entonces se vuelve muy fácil el plan de juego para para una defensiva de los chips, porque no es como que ah, Big Ben te va a soltar la jugada larga, no es como que, wow, los receptores son espectaculares. Te tienes que concentrar mucho en la línea de golpeo, evitar que Najee Harris se corra y ponerle poquita presión a Big Ben, que no se mueve nada. Desde ahí, para mí, ya está muy sencillo este partido para los chips. Que es cierto, tienen sus problemas eh, defensivos de los últimos dos partidos, pero esta defensiva también fue la que le dio las victorias. Y por otro lado, acabas eh, otra vez en el tema este de la tiendita. Si te acercas nada más a meter 20 puntos y este equipo es explosivo ofensivamente, aunque su defensiva no funcione bien, la de los Chiefs, pues a los Steelers le van a acabar fiando el partido porque no no estamos acostumbrados a verlos poner suficientes puntos en el marcador. Para mí también este es un partido fácil para los Kansas City Chiefs, el más holgado realmente de esta primera semana de postemporada. Pero, Pero nos vamos Rebe, a este, ¿no? Dime, tapa. ver dado,
2: eh? los Steelers saben ganar los partidos importantes, porque no solamente tuvieron su milagrito de que Jacksonville le ganara a los Colts y que después todo se combinara y las estrellas bajaran y ese día se apareciera. Eh, Gasparín y les diera el pase a pro temporada. ganaron sus últimos tres partidos, o sea, es decir, ellos hicieron su trabajo y Mike Tomlin y compañía van a tener este equipo preparado para competir, que no son favoritos, no son favoritos pero sí creo que este partido no va a ser tan sencillo para Padma, homes y compañía
0: Ok eh, Sí Sí, sí Entiendo tu punto Y sí creo que saben Ganar los partidos Importantes los Chiefs para mí también, y ahí es donde digo, este no es un equipo nuevo de los Chiefs, o sea, los hemos visto dos veces en el Super Bowl de manera consecutiva, están buscando su tercera, me encantaría que los Steelers sigan adelante y seguir viendo a Big Ben, ¿qué tanto pueden avanzar en la postemporada? Es la pregunta, gran parte de mi argumento por lo que yo quería que avanzaran los Chargers es que me parecía que podían darle mucho más batalla a estos Chiefs que lo que van a hacer los Steelers.
1: De acuerdo, sí, es, eh, y, y sobre todo sabes que yo creo que con el, el, el tema de los Steelers es eh, que nunca los podemos dar por descontados, sí estoy de acuerdo que, que Kansas City es un mejor equipo y, y, y no va a ser fácil para los Steelers, pero estos siempre encuentran la manera de competir, de, de, de al menos de no hacérsela tan fácil al rival,
0: ¿no? Sí, sí. Y bueno, el último partido terminamos, lunes por la noche, 8.15, tiempo del este, obviamente lo tenemos por las pantallas de ESPN, los Cardenales de Arizona contra los Rams de Los Ángeles, un duelo divisional, tienen dos de las ofensivas más poderosas de la NFL en sus últimos dos partidos, combinaron para más de 110 puntos, así que podemos esperar muchos puntos, muchas jugadas grandes para este partido. Tapa,
2: ¿tienes algún favorito? Sí, yo creo que los Rams van a ganar a pesar de Matthew Stafford y que el equipo llega, yo creo que física y mentalmente bastante drenado después del partido contra, contra San Francisco. ¿A qué me refiero? Van a enfrentar un equipo que perdió cinco de los últimos seis partidos, que de no ser porque chamaquearon a los Cowboys en el AT&T Stereo, no hubieran terminado con una racha y metiéndose a playoff eh, caminando el Moonwalk ni de reversa, ¿no? Eh, un equipo que no va a contar con DeAndre Hopkins. Es muy probable que equipen a J.J. Watt, pero habrá que ver cómo llega. Pero la explosión ofensiva vertical de Matthew Stafford eh, creo que es demasiado fuerte para lo que vimos, sobre todo en el último partido de temporada regular contra Seattle de los Cardinals. Eh, aquí quizá un punto a considerar es que la marca de Matthew Stafford es de 0-3 en postemporada, jamás ha ganado un partido de playoffs. Él tiene toda la presión del mundo sobre los hombros, igual que todos los, los Rams. Este equipo fue construido no para ganar la ronda de comodines ni la divisional, para ganar el Super Bowl. Llegar y perderlo incluso ya sería un fracaso. Y Matthew Stafford sabe que por él empeñaron la casa, así como después la siguieron empeñando por Von Miller y por un par de jugadores más en ese equipo le dieron su dinero hace tiempo a Jalen Ramsey etcétera, etcétera y eso es lo único que creo que puede jugar en contra de, o lo que más podría jugar en contra de los Rams sin descartar que son partidos cerrados se conocen, dividieron dividieron victorias en temporada regular pero sí creo que, que los Rams van a sacar este juego y van a avanzar a la ronda divisional
1: Sí, yo, yo, yo estoy de acuerdo con, con el Tapa eh, Arizona no, no, no deja a un lado, y no descarto su, su ofensiva, pero sin de Hopkins, aunque James Connor está jugando mucho mejor, está de regreso, y, y la defensiva también ha jugado muy bien en la temporada, pero no cerraron bien, no cerraron bien. Y es aquí cuando tú necesitas eh, eh, ir con equipos que van enrachados, que van embalados. Yo sé que también los, los eh, Rams perdieron su último partido de temporada regular, pero es un equipo que ha, ha venido a... Eh, a la alza, sobre todo del lado defensivo, con la presencia de Von Miller, Jalen Ramsey, desde luego, eh, Odell Beckham Jr., más involucrado en el, en el esquema. Eh, yo estoy de acuerdo que este equipo puede sobrevivir a los errores que ha presentado Matthew Stafford últimamente, porque tiene, tiene defensa. Eh, el récord no le favorece Stafford, porque pues, ¿a quién le va a favorecer algo? Eh, ¿A quién le va a favorecer eh, algo saliste si de Detroit, ¿no? O sea, tu pasado te va a condenar. Entonces, pero creo que tiene coacheo, que eso es bien importante. Sí. Tiene eh, Matthew Stafford, como quiera que sea experiencia, ¿verdad? Tiene armas con las cuales puede mover el balón, puede superar a, a, a Arizona, y tiene defensiva. no Entonces, creo que es un equipo que, que no solamente va a superar esta ronda, creo que sí puede llegar un poquito más lejos, pero pues, la presión está ahí. Este equipo tiene que estar en el Super Bowl porque para eso se armó. Ahora ya será tema de otra discusión, ¿verdad? El que si sí pueda llegar a un Super Bowl. Pero por lo pronto creo que Arizona sí le gana. ¿eh? sí, sí tiene sí tiene más argumentos para ganarle y sobre todo está más empachado que, que Arizona.
0: Sí, los Cardinals perdieron cuatro de sus últimos cinco partidos, incluyendo una derrota ante los Rams en la semana 14. Mucho de esto obviamente tuvo que ver las lesiones. Parece que se repite la historia para los Cardenales de Arizona de hace una temporada, ¿no? Donde empiezan muy bien... Eh, muy explosiva esta ofensiva y ya empiezan a caer las piezas con lesiones. No sabe si las van a tener de regreso para esta semana. Creo que eso afecta mucho también el récord que empezaron a tener los Cardinals conforme llegaba el final de la temporada. Y pues estoy de acuerdo con ustedes. Los Rams empeñaron la casa, trajeron a Von Miller o De Opecam Jr. Matthew Stafford está generando errores, pero el equipo está sabiendo sacar las victorias a pesar de eso. Para mí, este, pro, este partido probablemente se defina por qué coreback juegue mejor y genere menos errores. Sí creo que Kyler Murray es un coreback más elusivo, puede generar más a, a través de las jugadas rotas, puede extender más las jugadas que Matthew Stafford, pero por otro lado, bien decían, los Rams tienen una defensiva que tal vez los cardenales no tanto veamos entonces cómo llegará J.J. Watt, pero con ese partido entonces terminamos la super semana de Comodín, yo también me voy con Los Ángeles Rams y así, chan chan queda definido entonces la postemporada para la siguiente semana, ya en ese entonces hablaremos al respecto ¿alguna notita extra que nos queda colgando por ahí antes de que nos despidamos?
1: Bueno, pues solamente los... los ajá, sí, tapa. No, 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 yo creo que eso ibas a decir. Si no, este, yo le agrego. Venga.
2: No, tres entrenadores en jefe pues perdieron su trabajo esta semana. Comienza la búsqueda. Y es bien interesante ver cómo cada día cambian los que se supone que va a ser favoritos de acuerdo a los apostadores, ¿no? Por ejemplo, parece que Brian Flores es el favorito para quedarse con la eh, posición en Chicago en Denver se habla mucho de gente otra vez con perfil defensivo como por ejemplo Denver ya pidió de manera oficial entrevistar al coordinador defensivo de los Cowboys Dan Quinn para el puesto de entrenador en jefe Dan Quinn no quiso eh, la entrevista dijo que él va a esperar a que acabe la temporada de los Cowboys para ver con quién se entrevista es el segundo equipo que rechaza y Nueva York pues a partir de ayer y de una limpia que están haciendo completa desde la presidencia de operaciones de fútbol americano hasta el head coach también comenzó su búsqueda de entrenador.
0: Hoy hablas de los broncos que buscaron a Dan Quinn, van a entrevistar hasta el momento a 10 entrenadores, solicitaron a 10 entrenadores. Así que George Payton está haciendo muy bien su trabajo de rascar por donde sea para conseguir lo mejor que hay. Pablo, ¿ibas a agregar algo?
1: Sí, eh, fíjate que le, le agrego a, a todo esto, Doug Peterson también suena ahí o va a ser entrevistado en Chicago. Me parece que Chicago va a entrevistar a todo aquel que cruce por el lago Michigan. Este, entonces, eh, pero bueno, suenan cualquier cantidad de nombres. No, fíjate que una nota que da nuestro compañero Adam Schefter en inglés, lo cual también pues habla de la inclusión y de, y de cómo la NFL empieza a explorar otras áreas. Catherine Reichi. Sí. vicepresidenta de Filadelfia, vicepresidenta de operaciones de Filadelfia, ¿sí? va a ser entrevistada o ha sido solicitada para ser entrevista para ocupar la, la, la posición de gerente general con el equipo de los eh, Vikings. Sabemos que en la NFL hay dueñas, ¿verdad? De hecho, Chicago tiene un, una dueña ¿Verdad? Pero es más bien por una tradición familiar, ¿no? Que, que pues, se le han ido, y, y, uh, han ido pasando. Es la nieta de, de, de George Hallas, si no mal recuerdo. Eh, pero en este caso, bueno, pues, eh, están eh, precisamente dándole la oportunidad a Catherine Reichig de, de ser gerente general con Minnesota. La van a entrevistar. Eso no quiere decir que, que se vaya a quedar con el puesto. Pero ya sería la primera entrevista a una mujer para que... Eh, ocupe el puesto de gerente general, lo cual pues es, es bueno y, y, y sobre todo pues habla de las oportunidades que se empiezan a presentar para las mujeres en otras áreas eh, en las oficinas de la NFL.
0: Leí ese tuit hoy en la mañana y me pareció súper interesante leer la segunda parte del tuit, porque la primera gerente general estuvo en 1973, una cosa así para un equipo, y como me sorprende cómo hay como cierto avance, cómo una gerente general hace más de 40 años ya estaba en la NFL y no hemos visto una prácticamente desde entonces. Pero bien mencionas, Pablo, las oportunidades se están generando cada vez más. Cada, cada temporada vemos noticias de mujeres que están llegando a posiciones de poder fuera del área administrativa que tienen que ver más con el área de fútbol. Y bueno, los estaremos manteniendo al tanto, obviamente, por parte por medio de este podcast, acerca de las contrataciones, hombres, mujeres, quien sea, eh, porque sin duda alguna va a haber mucha información al respecto. La sorpresa fue el despido de Brian Flores. ¿No creen?
1: Sí, 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 sí. Sí, sorpresa, sorpresa. O sea, eh, sí, porque había ido mejorando al equipo en las últimas, en las últimas eh, dos temporadas. El tema es que... Eh, yo entiendo esa parte. Entiendo que para muchos les causó sorpresa porque ha ido mejorando, por porque... pero también en algún momento el equipo lo tuvo en postemporada. O sea, en algún momento de la campaña, tanto el año pasado como este, lo tuvo en postemporada y se le cayó el equipo al final a, a, a Brian Flores. Sorprende, pero también es una decisión arriesgada. Decir, sabes que eh, creo que no nos va a dar más allá de lo que nos ha mostrado. Eh, un año más de postemporada probablemente sea un año perdido. Eh, es una decisión con, con cierto riesgo, con cierta sorpresa. No me eh, cabe duda que Brian Flores seguramente agarrará trabajo en otro lado, pero creo que le faltaba un poquito más todavía este equipo como para, o a Brian Flores como para quedarse con su puesto. ¿no?
2: A mí tampoco me sorprendió. Y no porque evaluemos el trabajo bueno o malo, cada quien eh, tendrá sus parámetros, que para mí no fue bueno pero simplemente no cumplió la meta eh, cuando a él lo contrataron y cuando le dieron todo lo, bueno no sé hasta dónde él tomaba todas las decisiones en el personal de jugadores por ejemplo hasta dónde él decidió que tu Ataigovailo fuera una primera una primera ronda y fuera su coreback eh, titular, o lo estuvieran obligando, cuando sacó a Ryan Fitzpatrick, eh, después de que había tenido su mejor partido en el 2020, y que le dijo, ahora ya va se me figura que ahí sí pues sonó el teléfono rojo, y le dijeron, ahí tienes que jugar y en algún momento, darle experiencia, pero lo que es un hecho, es que el objetivo y la meta fue pública, cuando a él lo contrataron de head coach, que al tercer año, tenía que ir a postemporada, no fue, y supongo que por ahí viene parte de, de la razón, por la que lo están despidiendo, es decir, Creo que Brian Flores hizo un trabajo bueno, pero iba muy lento y no sé hasta dónde, reitero, él tenía decisión para las armas y, la, y los jugadores que iba a poner en el campo, porque es un equipo que ha tenido una cantidad de primeras rondas, segundas, terceras y de canjes de agentes libres que impresiona para tratar de armarlo pero no creo que tiene el talento suficiente tampoco como para competirle a Búfalo en el Este, ni siquiera los patriotas de Inglaterra que trajeron una veintena de, de agentes libres este año y míralos, van a jugar este fin de semana por la postemporada.
0: Sí, yo creo que fue sorprendente porque se veía el crecimiento eh, por algo. También tuvieron una racha positiva a lo largo de bastante tiempo. No sé cuántas semanas fueron, creo que siete... siete. Me parece que fue muy drástico, ¿verdad? Si, si lo comparas, probablemente contra los Chicago Bears o contra los Denver Broncos, sí me parece que Miami estaba y Brian Flores un peldaño más arriba que esos equipos que tomaron decisiones de despedir a sus entrenadores en jefe por su pie, puesto mucho más arriba que los gigantes y Joe Judge, ¿no? Que jugó un quarterback sneak en tercera y nueve. Yo no podía creer lo que veía. Entonces, bueno, evidentemente lo de Brian Flores ha de tener sus razones, nada más si lo comparas con el resto de los equipos que tomaron la decisión de cambiar de entrenadores, sí está muy por encima de, de lo que habíamos visto. Fuera de eso, nosotros nos vamos a despedir de NFL Live El Podcast en español. Tenemos una semana llena de emociones, de actividad, de partidos y poco a poco nos despedimos del fútbol americano, pero por lo pronto es momento de gozar, disfrutar de estos grandes partidos que tendremos a lo largo de la semana, y por supuesto muchos de ellos en las pantallas de ESPN. Eh, Pablo Tapa, nos despedimos.
1: Nos despedimos, Rebe, un saludo al Tapa, un saludo a todos ustedes, y sigan al pendiente las transmisiones de, del fútbol americano de ESPN, sábado, eh, Raiders contra... Cincinnati el domingo, pues el domingo por la noche Pittsburgh Kansas City y el lunes por la noche también eh, los tres que llevará eh, eh, ESPN para todos ustedes.
2: Un fuerte abrazo para todos. Recuerden que los tres estamos en redes sociales y quieren discutir, aclarar, argumentar lo que sea con respecto a lo que hemos platicado y nuestra opinión sobre estos partidos y que sea una gran postemporada para todos. A disfrutarla, que solamente de esto hay un mes al año.
0: Así es, muchísimas gracias también por acompañarnos a lo largo de toda esta temporada regular, los vamos a estar acompañando en lo que nos queda, pero gracias por suscribir, por escucharnos cada semana, por mandarnos sus comentarios y estar al pendiente. Esto fue NFL Live, el podcast en español, Rebeca Landa, Pablo Viruega, Tapanava, nos escuchamos, hasta la próxima.